0: Je pondělí 12. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Miloš Zeman zahájil útok na šéfa bezpečnostní informační služby. Jsou to čučkaři. Prezident Miloš Zeman si nechal od bývalého důstojníka BIS Jiřího Roma, kterého nedávno na hradě zaměstnal, vypracovat dokument proti šéfovi kontrarozvědky Michalu Koudelkovi. Zatímco Koudelka otevřeně upozorňuje na posilování vlivu Moskvy či Pekingu, Roma před lety v BIS prošetřovali pro podezření z napojení na ruské tajné služby. Podle bývalých šéfů a důstojníků z služeb, které deník N. oslovil, je Zemanův postup bezprecedentní a odporuje principům demokratického státu. Jeho motivací podle nich může být i tender na dostavbu do ve kterém příští rok BIS se hraje klíčovou roli. Hostem je investigativní reportér Lukáš Prchal. Ahoj Lukáši. Ahoj Filipe. Tak, to, co jsem říkal, mám to chápat tak, že si prezident republiky nechal vypracovat na šéfa BIS koudelku Compro?
1: Dá se to tak určitě chápat. Důležité je říct, že je velmi zvláštní nebo velmi nestandardní to, že kolem toho dokumentu, kolem toho vzniku toho dokumentu se pohybuje bývalý ředitel analytického odboru Bezpečnostní informační služby Jiří Rom, který Musel po několika incidentech odejít z bezpečnostní informační služby nedávno a okamžitě byl zaměstnan na hradě. To, že se takovýhle člověk nechá zaměstnat prezidentem a ještě se do určité míry, nevíme do jaké, podílí na vzniku takového dokumentu, je naprosto zahranou a je to velmi
0: nestandardní. Už Lukáše víme, co se v tom dokumentu píše?
1: Já to rozhodně nevím, ten dokument jsem neviděl, Proslíchají se některé informace, ale většinou, v největší pravděpodobnosti jde zatím o dohady, o nějaké spekulace různých lidí, kteří vidí do toho, do toho prostředí.
0: Dobře, a můžeme aspoň naznačit ty informace, které nemáme ověřené, co se proslýchá?
1: Určitě se to dá naznačit, ale ještě bych chtěl říct jednu věc, která je velmi důležitá. Pan Rom uh, má stále platnou bezpečnostní prověrku, uh, kterou, kterou mu udělila bezpečnostní informační služba. A tato ta prověrka ho jak, jakýmsi způsobem <laughs> mu zakazuje mluvit o čemkoliv, co se dělo v, uh, v kontrarozvědce během jeho působení. Takže on vlastně jako reálně nemůže vůbec mluvit o tom, co se uh, v kontrarozvědce dělo, nemůže mluvit třeba ani... Uh, ani o nějakých drbech pořádně, protože prostě za A to se nedělá, to jsou jako parametry, nebo to jsou jako nějaké zvyklosti, které se nedělají nikdy, jedně když přestoupíš k nepříteli. A za druhé, já vlastně se nedokážu představit, jak moc se na to mohl podílet nějakými znalostmi nebo vlastními informacemi, které měl za celou tu dobu. Minimálně můžu říct, že pokud předal prezidentovi nebo zakomponoval, nebo díky němu bylo napsáno do do té zprávy něco z tajných informací, které měl, tak porušil zákon. A abych se dostal na začátek teda té tvé odpovědi na tvoji otázku, tak proslýchá se, že by mohl například mluvit o tom, jaké jsou uvnitř vztahy. Tam by možná úplně neporušoval zákony, neporušoval by žádné dohody, a uh, mohl by mluvit třeba o tom, jak se o plukovníku Koudelkovi, o BISKY v tuhle chvíli uvnitř služby mluví. Co si o něm myslí, uh, jednotlivé odbory a tak dále. Uh, dále se třeba proslýchá, že by se mohlo v tom dokumentu psát něco o financování Bezpečnostní informační služby. Ale co já vím, tak uh, Bezpečnostní informační služba podléhá každoročně kontrolám nejvyššího kontrolního úřadu. A kdyby tam byly nesrovnalosti právě v rozpočtu, tak by je odhalil nejvyšší kontrolní úřad. Proto já v tuhle chvíli stále jenom tápu, ptám se různých lidí, co tak asi jako může prezident přinést premiérovi v tom dokumentu, ale vlastně všechno znova opakuju, jsou to dohady a spekulace. Nemám mnoho indicí, co tam tak jako může být.
0: To asi teprve uvidíme a určitě se o tom ještě budeme bavit, ale jak má to kompro posloužit? Proč vůbec tenhle dokument vzniká?
1: Tak ten dokument vzniká, já bych chtěl říct jenom ještě znova, že je to naprosto šílený. Takovýhle dokumenty nemají co vznikat a rozhodně nemají co vznikat na hradě u prezidenta republiky. A, a ještě navíc to nemá co prezident jako vytrubovat takhle do světa. Nic. Abych odpověděl na tvůj otázku, jde o to, že prezident Miloš Zeman, vede s Biskou a s plukovníkem Koudelkou dlouhodobě spor. A ten se vleče už někdy od roku 2018, kdy byl v Anglii otráven Sergej Skripal, dvojitý agent Skripal a jeho dcera. A oni vedou, Zeman s Koudelkou vedou spor o to, zda se v Česku vyráběl nebo nevyráběl ten jed použitý proti Skripalovi a jeho dceři. Protože prezident je přesvědčený, že se v České republice vyráběl, A koudelka ze svých informací, které získala Bezpečnostní informační služba a které prezidentovi předal, vyplývá, že se tady nevynábil tečka. A tam někde ten spor se hodně prohloubil,
0: a rozhodně pokračoval, protože my víme, že Miloš Zeman několikrát odmítl Michala Koudelku povýšet do hodnosti generála, i když už to vláda pětkrát navrhla, taky se nechal slyšet, že by měl být koudelka odvolán. No a teď se dozvídáme, že na něj nechává právě připravovat materiál, který ho má poškodit. Tak jakou motivaci má Miloš Zeman, že se chce tak moc zbavit šéfa české kontrarozvědky? Já, já asi pořádně nerozumím tomu, proč se to pořád děje. Předpokládám, že to nebude pouze kvůli tomu novičoku. O co se hraje do budoucna? Proč mu o to tak jde?
1: Prezident tvrdí, že uh, Koudelka nedělá správně svoji práci. Premiér tvrdí opak, říká, že dělá svoji práci dobře, ale tohle nechme stranou. Ta motivace, proč uh, chce prezident Koudelku odvolat, může být úplně jiná, ale zase musíme se, uh, musíme se spolehnout jenom na určité domněnky, protože Všichni lidé, kteří jsou nějakým způsobem zacvěceni do fungování tajných služeb a mají určité informace z toho, co tam teďka se odehrává, tak vlastně mluví o tom, že prezident tím krokem sundání nebo už znova nezvolení koudelky do úřadu chtít ovlivnit například tender na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany nebo ovlivnit tendry na dostavbu nebo na stavbu sítí páté generace. A jak říkám, tohle jsou... Tohle jsou citace a domněnky, myšlenky lidí, kteří vidí do tajných služeb. Tady můžeme hledat někde tu motivaci prezidenta Zemana. Nicméně on stále dokola opakuje, že Koudelka nedělá správně svoji práci a to je důvod, proč by už neměl znovu být v čele tajné služby. Ještě bych jenom k tomu dodal, že Koudelkovi, končí mandát pětiletý, pětiletý mandát v čele tajné služby, v čele kontrarozvědky někdy uh, v půlce příštího roku. A tehdy uh, se bude vlastně vybírat jeho nástupce, pokud nebude zvolen znovu, protože šéfové tajných služeb mohou být na své místo uh, zvoleni dvakrát.
0: Ty jsi, Lukáš, říkal, že motivace prezidenta Zemana může být ovlivňovat tender na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, ale já budu ještě dál. Proč je tohle ta motivace? Proč by chtěl prezident Miloš Zeman ovlivnit dostavbu jaderné elektrárny?
1: Chápu. E, jde o to, že ten problém, který nebo ten spor, který spolu vedou Koudelka se Zemanem, je ještě samozřejmě hlubší než ten nový čak, o kterým jsem mluvil. E, jde o to, že kontrarozvědka, kterou řídí už několik let Michal Koudelka a který tam pracuje už čtvrtstoletí, od, od začátku 90. let, tak upozorňují na ruský vliv, narůstající ruský a čínský vliv v České republice a ve střední Evropě. A jsou e, v tom velmi dobří, aspoň podle toho, e, jak jsou hodnoceni e, zahraničními partnery. To se právě nelíbí prezidentu Zemanovi, který má minimálně blízko právě k Rusku a k Číně, a to dlouhodobě.
0: A Koudelka by to prostě mohl zmařit?
1: Koudelka bude příští rok, to je také asi potřeba říct, příští rok bude bezpečnostní informační služba hrát velmi důležitou roli právě třeba v dostavbě zmíněných dukovan, protože oni budou spolu s dalšími bezpečnostními službami v Česku garantem bezpečnosti při tom tendru na dostavbu dukovan. Oni musí říct, kdo by měl, kdo by neměl se toho tendru účastnit. Což teda nakonec budou dělat, bude dělat vláda, pokud někoho vyřadíme, ale e, oni budou vlastně dávat nějaká doporučení a upozorňovat na to, co se může stát, co může být špatně, pokud vybereme e, Rusko nebo Čínu.
0: Pojďme se ještě víc hloubky podívat na to druhé jméno, které už jsme tady v podcastu zmiňovali, a to je Jiří Rom, který se má právě podílet na tom komprodokumentu na šéfa BIS Koudelku. Jakou on má teď na hradě funkci? On je zástupcem, prosím
1: tě, šéfa bezpečnostního odboru, takže je podřízený řediteli Janu Novákovi.
0: A co to znamená?
1: No, že byl zaměstnán na bezpečnostním odboru kanceláře
0: prezidenta republiky. Ptám se na výkon jeho funkce, co vlastně jako v praxi znamená ta jeho funkce?
1: Já bych moc rád ti na to odpověděl, já to nevím. (laughs) Šéf bezpečnostního odboru odpovídá za bezpečnost bezpečnost prezidenta, za bezpečnost hradu. A on je tedy jeho zástupcem, takže vlastně má nějakou přenesenou působnost tady těchto pravomocí.
0: Za bezpečnost hradu a za kompra.
1: (laughs) Když to tak řekneš, tak
0: jo. No ale to má každopádně přece ještě jeden rozměr. To znamená, že v kanceláři prezidenta republiky figuruje člověk, který byl podezřelý z napojení na ruské tajné služby.
1: Je to tak, uh, jak říkáš, no. Uh, Pan Rom byl, uh, já se teďka nezpomenu přesně na ten rok, ale už to bude 15-20 let určitě. Uh, někdy kolem roku 2003 asi zhruba byl vyšetřován v BIS kvůli údajným zvláštním kontaktům a kvůli napojení na ruské tajné služby, na ruské agenty. Nicméně jeho kontakty zbuzovaly podezření podle mých informací velmi dlouho a jak jsem mluvil předevčírem, nebo myslím, že to bylo v sobotu, s bývalým ředitelem BIS Jiřím Růškem, tak ten, on se tedy o tom nechtěl moc bavit, ale vlastně jediné, co mi řekl, bylo, že může potvrdit, že tehdy před těmi skoro 20 lety právě uh, pana Roma nechal vyšetřovat uh, pro podezření z nějakých uh, zvláštních schůzek z napojení na ruské tajné
0: služby. A to podezření se potvrdilo nebo ne?
1: To je velmi důležitá otázka, uh, díky, že jste to řekl, protože bych zap, možná zapomněl to doplnit. Jiří Růžek, tehdejší ředitel, uh, skončil v roce 2003 ve vedení kontra rozvědky, A byl vyměněn generálem Langem, který je nyní šéfem Národního bezpečnostního úřadu. A ten, když přišel, když se stal šéfem BIS, tak to vyšetřování Roma zastavil. To vyšetřování nebylo kompletní. Tam nedošli jsme k žádnému závěru, prostě bylo zastaveno. A tímto tím haslo. Ještě teda je tady důležité říct, že generál Lang, který je nyní šéfem NBU, tak se šéfem NBU stal kvůli dohodě mezi premiérem, tehdyjším premiérem Bohuslavem Sobotkou a právě prezidentem Zemanem, který si přál, aby po skončení v BIS se Lang stal šéfem Národního bezpečnostního úřadu.
0: Teď trošku zpátky od tajných služeb k politice. Ty už si to zmínil. Podle premiéra Andreje Babiše dělá současný šéf BIS Michal Koudelka svoji práci správně a dokazuje to i fakt, že Loni dostal nejvyšší vyznamenání od ředitelky americké CIA. Kromě toho pod koudelkovým vedením BIS spolu s policií rozbila síť ruských agentů, skrytých za počítačovou firmou. Jak jde tahle pochvala koudelky od Andreje Babiše dohromady s tím? Jaký vztah má premiér s prezidentem? Protože oni si přece zvychází vstříc, tak mě zajímá, proč Andrej Babiš Koudelku nepotopí.
1: Podle toho, aspoň jak já mluvím s těmi lidmi, ať už z úřadu vlády nebo ze státní sféry, tak premiér Babiš právě Koudelkovi hodně naslouchá hmm. V otázkách bezpečnosti a v otázkách NATO a dalších bezpečnostních institucí. On je jakýmsi garantem, který e, premiéra Babiše v, to, v tom smyslu utváří a kterému prostě premiér naslouchá.
0: Lukášek, kdo vlastně hypoteticky může odvolat ředitele BIS? Protože Miloš Zeman to není. Miloš mám
1: to rozhodně není. se mám tam nemá vůbec prezident, tedy mimochodem, ať už bude prezidentem kdokoliv, tak nemá tam tu pravomoc odvolat ředitele kontra rozvědky. Tu má pouze vláda, respektive premiér.
0: No a teď ta zásadní otázka. Může být to Kompro natolik závažné a natolik důležité, aby to mohlo to jmenování koudelky na dalších pět let ohrozit?
1: Hele, to je hrozně složitá otázka. Já jako do těch do tajných služeb, vidí pouze vybraná část, vybraná část lidí ze státní sféry. A já si na to vlastně nedoka- ne- nedovolím snad ani odpovědět, ale já jsem nějak vnitřně přesvědčený, že ne.
0: Říká investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáš, moc tě děkuju za tvoje zjištění. Ahoj.
1: Měj se hezky, Felipe, čau.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kapacity nemocnic zatím stačí, podle aktuálních čísel ale hrozí, že se dostanou na hranu v následujících dnech a týdnech. Největšímu náporu čelí nejen Praha, ale i Jihomoravský a Moravskosleský kraj. Stát kvůli koronavirové krizi opět sáhne do svých rezerv. Zhruba 2500 lůžek, které má k dispozici zpráva státních hmotných rezerv, bude využito k navýšení kapacity nemocnic a k vytvoření rezervních kapacit. Senátní volby ještě zesílily dominanci opozice v horní komoře. Právě mezi jejími zástupci se nyní začne rozhodovat, kdo získá post druhého nejvyššího ústavního činitele. Nobelovu cenu za ekonomii získali Paul Milgrom a Robert Wilson za vylepšení aukční teorie a vytvoření nových aukčních formátů. A výroba lentilek v Česku po 107 letech končí. Společnost Nestlé je bude od jara vyrábět v německém Hamburgu. Recepturu sjednotí s původně britskými Smarties. Má v nich být méně cukru a více čokolády. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Víte, jak poznáte, že jde do tuhého?
1: Takže čau lidi a vaše... Takže čau lidi... Je... Čau lidi... Je... Čau lidi, ne... čau lidi, takže je... čau lidi... Takže čau lidi... Takže dobrý den všem, vážení spoluobčané...
0: Naslyšenou zítra... LIDI
1: Chceme, aby Braníkem opět znělo bravo! bravo. bravo. Akrobaté Losers Silk Company vás zvou na svou novou domácí scénu v bývalém Branickém divadle. Čekají vás šílené akrobatické triky, popírající gravitační zákony, taneční představení, skvělé koncerty i štědrý program pro děti. Www.divadlo-bravo.cz